0: Vidíte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling InfoSK. Máme za sebou ďalšie preteky, ktoré smerujú k Lombardii, no a fúzia Quickstepu a Jumbo Visma. Uvidíme, či sa k nej dostaneme dnes, pretože tých pretekov za ostatné dní bolo celkom dosť. Tak od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Dobré ráno, ak počujete nejaké zvuky, tak môj koncúr sa práve rozhodol, že ma ide sa ide so mnou zabávať so všetkými vecami, ktoré sú okolo mňa. Takže odprávam sa za zniženú kvalitu tohto prenosu. Chyba nie je o vašom prímači.
0: Tak, uh, mačky sú v našom podcaste oblúbené. Až ste na našom discorde, kam vás samozrejme pozývame diskutovať o cyklistike a všeličom inom možnom. Tak Link na náš discord nájdete v popisku podcastu. Je tam aj samostatná sekcia cyklomačky. Takže... <laughs> Mačky sú, respektíve, vyrušovanie maček pri nahrávaní je u nás odpustené. No poďme teda rovno k pretekarskému diániu, pretože tých pretekov roztrhlo sa v rece v ostatnom týždni, aby sme to všetko aspoň v krátkosti stihli. Giro de Milia, tak to boli preteky, ktoré v podstate odštartovali tie italianské jesenné klasiky, no a dá sa povedať, že až s výnimkou Remka Evenepula sme tam opäť mali možnosť vidieť tú najväčšiu smotanku, no a Primož Roglič nakoniec na San Luke, ktorá sa išla niekoľkokrát, tak toto je úplne živná pôda pre bývalého skokana na lyžiach, už sme to dávno nespomenuli. Hej, aby sme <laughs> nezabudli. Aby sa nezabudlo. Ktorý si mimochodom v budúcom roku odskočí do iného týmu. Uvidíme, ktorého. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude asi Borán z Grohe. Ale Slovinský súboj sme teda videli na Sanluke pri tom záverečnom prejazde. A Roglič tam úplne bez problémov porazil Tadeja Pogačára. Pogačár tam tak podráždil hada bosou nohou svojím nástupom, ale ako najhle vyštartoval roglič, tak asi kažem, bolo jasné, že v tých posledných 200 metroch nemá konkurenciu.
1: Tak to bol Roglič v, naozaj v top forme, bolo to jeho tretie víťazstvo za posledné 4 roky na Emilii mm. a v to ako oznamil viac menej, dosť sucho pred dosť sucho. <laughs> že, že sa rozhodol teda, že uh, túto sezónu končí v Jambovizme a ide do iného týmu, tak uh, to bolo dosť naozaj, Tak to bolo vlastne hlavná téma tých pretekov, aj keď, keď si sledoval nedej komentár, tak sa k tomu na, naozaj vracalo stále. A potom úplne v pohode, jak keby o 5 rokov mladší Roglič alebo Aspoň mm. 3 roky mladší roglič si to proste zadelil, takže bo naozaj nemal ani veľmi uh, prílišť s tým niečo robí v tom záverečnom sprinte pretože roglič naozaj bol, že to je top, top forma roglič momentálne. A možno aj práve preto, aby si zvyšil trochu kredit pre, pre jeho prestup, lebo zdá sa, že ten prestup bude, uh, z neho spraviť možno aj najlepšie platino cyklistu v súčasnosti, čo samozrejme mm. te dáta, ktoré sú v dispozícii, sú vždy také trochu matné.
0: Keď vieš jazdiť na bicykli aj skakať na lyžiach, tak si zaslúžiš no. asi dvojitý platne.
1: No, <laughs> si za každú disciplínu dostaneš niečo. <laughs> <laughs>
0: Michael by o toľko zarába ako veľký hey, futbalista, hey. vieš?
1: No jasne. Preto aj my toľko zarábame na podcaste, lebo máme tiež iné zamestnania <laughs> popri tom... <laughs> Z- z- <laughs> t- to, je t- to je taká výzva pre budúcich sponzorov, ak sa chcú ozvať. <laughs> tak nech sa páči. Z- Dorovnajte Primože. že prezidek, ale <laughs> Hecnite tak. Hecnite sa. Ano, á- no, momentálne to najviac vyzerá pre Boru. Myslím, že v tom čase ešte bol najviac na stole Ineos a Trek a Movistar dokonca. To, tieto Movistar Movi aj track už sú... Mo, Movistar ma úplne zemi. zaklincoval. To by bol tým, naozaj, že dôstojný tým na ukončenie kariéry, hej. Nula profesionálnych výťazňov od zajtra. V, ale v, ešte bol samozrejme hra v Izrael, ako všetci asi nad 30, tak majú, majú priešte ísť do Izraela, ale na to, že má 33, myslím, Roglič tak ešte príliš výkonný na to, aby, aby šiel aby do Izraela, to tak keď som už skončil tá troročná zmluva tam, v Bore tam, po mňa, tam pôjde ukončiť.
0: Presne. Ale bude zaujímavé sledovať nakoniec ten podpis, pretože tých špekulácií za ostatné dni tak bolo ich skutočne neúrekom. Ale toto sa zdá byť asi, asi už celkom uvárená vec.
1: Toto bude uvárená vec. Bavili sme sa aj na discorde, kde vlastne si postujeme všetci... Každé novinky, ktoré sa týkajú potenciálneho nového týmu, alebo fúzie týmu, alebo akokoľvek to sa momentálne vyzerá. A v to vyzeralo, že to sú naozaj len proste dohady, ktoré k ničomu nevedú. A tam som, tam som ja konkrétne napísal, že čakáme na jeden ten, na jednu akciu, ktorá vlastne zvalí to domino a sa, zdalo sa, aspoň teda, že to bude ten pro, rokličov prestup, ale... Z, Zase sa veci trochu zasekli. Každý deň prichádza nejaké nové info o tom týme. Napríklad dnes ráno, ešte predtým, ako sme začali nahrávať, som čítal, že Patrick Lefebvre sa rozhodol, že chce zachrániť zvyšok toho týmu, ktorý zostane po quick stepu, bez sudalu, lebo sudal prejde hmm. výzme. A bez šiestich jazcov, myslím, ale že zvyšok chce Hodím zachrániť. Hodím koleso, hej. Čože?
0: Hodím koleso.
1: Hodím koleso, hej. Tak... Veď dostajem sa k tejto téme podľa mňa ešte v súvislosti s víteľstvom uh, uh, Ilana, Ilana van Gilera. pre okay. Valivare ale toto mohlo byť to, to, teda to, 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 to prvý pad v domine ale zatiaľ sa tie veci hybu relatívne pomaly pritom inak tými majú neco a dva týždne na, uzavrať, na, 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 na aplikovanie na licencie či ako sa volá ten mm. proces mm. v UCI
0: No a ešte uh, k Girodel Emilia tak tá skupinka, ktorá sa nám vyselektovala, tie posledné kilometre, tak to bolo to, čo sme asi chceli vidieť, mm. pretože videli sme tam Majklavúca, Enrika Masa, Simona Ejca, ktorý napriek tomu, že tam dosť dlhú dobu ťahal čelo tejto skupinky, tak nakoniec dokázal ešte doplniť pódium, takže... 2-3 pre uh, UAE, ale bol tam aj Richard Carapaz ktorý bol veľmi aktívny, takisto Aleksandr Vlasov, Giulio Čekone. Ja, ja si vôbec
1: a... nepamätám, že by v minulosti tie tieto um, tanenské jednoňoky, ktoré nie sú World Tour, čiže napríklad Emilia a Treval, Váresíne, že by mali proste taký nábuchaný start. Tento rok sa to naozaj nejak, nejakým spôsobom všetko mm. stretlo v dobrom mieste. Mm. Možno, pre, možno preto, že nie sú majstrovstvá sveta vtedy, kedy zvyknú bývať tak uh, no všetci, čo ešte majú nejaké nohy túto sezónu, tak, tak sú tam. A potom všetci, ktorí budú musieť byť za niečo potrestaní, tak pôjdu naprieť aký dočiny.
0: Samozrejme, uh, Simon Eights som si zamenil s Adamom, takže... Uh, Ani som si nevšimol. <laughs> Ani som si nevšimol. Môže byť aj v iných tímoch, takže, ale všetko žiadne je. 2, 3 pre, pre UAE, ale bol to Simon Eights. Uh, Alebo bol tam prítomný aj Adam Aids, ktorý to tam v podstate hmm. celo ťahal, ale tie záverečné 2 km, tak uh, tie skutočne stáli za to Primož Roglič, výťazom Girodele Milia, no na juhu Európy ostaneme, presuneme sa na chvíľku do Chorvátska, kde sa uh, odohral Cro Race, preteky, ktoré celkom sledujem od minulého roka a sa mi, sa mi zapáčili. Najmä teda ten súboj Matia Mohoriča a Jonasom Vingegodom z minulého roka, tak mm. ten bol veľmi zaujímavý. A tento rok uh, sa mi páčila teda najmä etapa číslo 2, pretože v tom regióne som bol v lete na dovolenke, takže som bol ako v tom memečku Leonardo DiCaprio, kde furd ukazuje, že, že... Tam som hey. bol, to som videl, hej, takže spomienky na leto sa mi hneď vynorili.
1: Inak uh, pre všetkých, prepáč, pre všetkých cyklistických fanúšikov uh, musíme spraviť memečko, ja momentálne nemám na Netflixe účet, ale Valverde spravil to isté v, v poslednej sérii, v predposlednej sérii Movistar Movistar dokumentu, keď bol keď sa zranil a nedokončil world 2 a, a potom ho ukazoval ako sedí na gauči a myslím, že to bola tá etapa s, s Supermanom Lopezom ukazoval, hey. ukazoval na televíziu presne takým, takým, treba toto spraviť prosím, ľudia z nášho Discordu, ak máte prístup k Netflixu spravte z tohto screenshot, toto je taký mem materiál, že
0: sa to jo. pýta jo jo, toto si pýta takže, uh, Crow Race. A Matej Mohorič, obhajca minuloročného víťazstva, tak mal veľkú smolu, pretože hneď v prvej etape bol zapletený do pádu a tým pádom strátil vyše 3 čtvrte minuty na víťazného Eliu Vivianyho, ktorý mimochodom zaznamenal prvé víťazstvo v sezóne.
1: A trochu neskôr. To
0: asi, to asi trošku dokazuje momentálnu formu Eliu Vivianyho, ale tam už sa všetko skôr Fokusuje na budúceročnú Parížskú olympiádu a hmm. to bude pravdepodobne jeho posledné podujatie kariéry. Každopádne Inéos si pripísal víťazstvo hneď v prvej etape, čo im trošku čo ich trošku ukludnilo aj keď sa skôr očakávalo, že by sa tam mohol ocitnúť i ten hejter. A druhá etapa, ktorú som už teda spomenul, tak finišovala na Pagu a Yuri Lejtao Leita- ktorý mimochodom bol aj na uh, štvrtej Grand Tour tohto ročnej, tak tam, mm. sa, tam sa dobre rozjazdil a na Cro-Race dokázal aj zvyťaziť. Uh, Etápa číslo 3, tak tam vyhral uh, Nicolo Parizini, trošku prekvapivo, uh, jazdec kv 36,5, uh, tento 23-ročný Talian, uh, ovládol ten uh, trošku selektívnejší sprint. no a Prišla etapa číslo 4, ktorá bola asi najsledovanejšia v úvodzovkách Královská, aj keď teda uh, žiadne velhory na ceste do Labinu sme nemali možnosť sledovať. Tak uh, Matej Mohorič nakoniec v Labine uh, finišoval pred Magnusom Sheffieldom a Orlisom Aularom. Uh, celkom ináč výživné záverečné stúpanie v Labine do starého mesta po kockách. Trošku mi to pripomenulo minuloročnú Banskú šťavnicu. Hmm. Malo to taký veľmi podobný nádych. No a Matej Mohorič si tak uh, dal aspoň takú menšiu náplast na to, že už nemohol bojovať v GC. Mal tam veľkú stratu. Tak uh, aspoň eta víťazstvo pre uh, Mohoriča. Ale uh, Orlus Aular sa teda aj bonifikačnými sekundami približil uh, Lidverstvu v GC, no a to prišlo nakoniec po jeho etapovom víťazstve v etape číslo 5, kde dokázal poraziť aj Itana Hejtera, aj Alexander Kristofa, takže venezuelský národný dres dával krídla, no a v GC preskočil práve Itana Hejtera. A potom už prišla etapa číslo 6, kde... V podstate uh, Aula iba potvrdil svoje víťazstvo avšak trošku nešťastne, pretože uh, do záverečného sprintu nastupoval po lavej bariére a v červenom drese lídra sa ocitol na zemi, takže asi 200 metrov pred cieľom. Líder pretekol spadol, čo však nemalo vplyv na výsledky. Uh, a tak uh, po víťazstve Campbella Stewarta z J.K. Alula uh, neprišlo k nejakým výraznejším zmenám v GC, uh, Orlus In, inak Ten,
1: ten dres, prepač, ale ten, jednak ten líderský dres červený, uh, keď ho mal na sebe a to bol taký um, riadnej podľa mňa retro štýlik, myslím, že si sme sa bavili, že si možno dáme na Silvestra hodnotenie uh-huh. líderských dresov, treba musím si spomenúť potom aj na Crow Race, ale chcem povedať, že môj momentálne vysnená situácia by bola, že by bol v jednom úniku. Aular s Karapazom a s Estebanom Chavezom, pretože jo. to sú podstate tri identické takmer <laughs> uh, majstrovské dresy, ale aj, vidieť, že aj menší tým ako Kajarur, tak dokáže spraviť naozaj, že top majstrovský dres.
0: A zo všetkých tých troch sa mi ten Aularov páči najviac. Ten je proste mm. úplne, úplne na prvú dobrú, že tam máš vyslovenie iba tie, tie národné farby a perfektný, perfektný dres. ako jef má takisto No, o, pekné majstrovské dresy, ale, ale tento Aularov dres je, je super. Takže Kristof sa posunul vďaka bonifikačným sekundám na druhé miesto v GC Eternhater skončil tretí. Takže Kacharurál okrem dvoch víťazných etap aj víťazstvo v GC. Takže celkom poved- podarené Chorvátsko. No a presuňme sa do Francúzska. Tour de Vende posledné v cestnej kariére Petra Sagana. Takže trošku nám, sa nám zarosili oči, vyhrkla za možno u niektorých, ale a, je to tak, Peter Sagan ukončil svoju pretikarsku kariéru. Teraz sa bude naplňovať MTBčkam, ďalším cieľom kvalifikovať sa na Parížsku olympiádu budúci rok v cross country. Tak uvidíme, ako úspešný bude Peter Sagan v tomto jeho budúcoročnom cieli ale uh, Total Energy teda pripravilo uh, dá sa povedať, že v regióne, kde majú uh, svoju centrálu rozlúčku pre Petra Sagana Sagan nakoniec skončil ako lead out man. pre mňa trošku prekvapivo pretože mm. tie posledné 2-3 kilometre tam jazdil na veľmi dobrej pozícii podľa mňa keby že chce tak by predvedol asi lepší sprint ako Sandy du Jardin pre ktorého to rozbiehal ale prišla meta 500 metrov pred cieľom alebo 400 a Sagan ako keby skutočne stlačil brzdy a, a vypustil to a Arno Deymar naopak tak ten využil perfektnú prácu svojich tímových kolegov ktorí ho tam si ho tam hýčkali ako vo vatičke počas celého priebehu no a na, nakoniec už mohol predviesť jeho klasický sprint ktorý v tejto konkurencii stačil na víťazstvo, ale Arno Demar sa tam úprimne radoval ako malý chlapec a išlo o jeho prvé víťazstvo hmm. v drese Arkea. Najvyššie, ok, no, je to francúzsky pohár, ale pre francúzov to znamená možno trošku, trošku viac. Paul Penoet z FDG, ktorý finišoval druhý, sa nakoniec aj stal celkovým víťazom francúzského pohára, ale... Tým, že teraz v tých ostatných dňoch máme možnosť sledovať kopu týchto menších pretekov, či už, či už v Taliansku, v Belgicku, vo Francúzsku, tak je to zaujímavé vidieť takú tú národnú scénu mm. jednotlivých krajín, ale bez takého zbytočného pozlátka, hej? lebo keď prídu nejaké preteky prvej, druhej kategórie, tak jasné, tá mediálna pozornosť tam je obrovská všetko je všetko je načačkané, ale tu máš možnosť sledovať také preteky možno v skromnejšom šate, ale stále to má svoju úroveň a je celkom sympatické vidieť, že asi sa tešia a aj na takýchto menších pretekoch.
1: Tak Demárová kariéra je v podstate o tých takých dvoch protipoloch, jednak sú to výťazstvané v tých najväčších, v podstate na tom najväčšom, najväčšej scéne Sanremo, Giro d'Italia okolo Slovenska a, ale zároveň sú tam tiež uh, preteky ako Paris Tour a podobne, ktoré sú, ktoré nás čakajú tento víkend, ktoré vyhral poslednú dva roky a bude určite najväčším favoritom aj teraz a, čiže vlastne ten francúzsky pohár a podobne, no a, ale aj to je tiež jeden z dôvodov, prečo 32-ročný jazdec má na svojom konte 94 víťazstiev, keď si pozrám jeho mm. prosaikných stáci momentálne, pretože um, Mark Kevin, když to keď si okomentoval ešte v, uh, v časoch HTC, že keby chodil na tie shit races ako Gripe, tak by tiež mal toľko víťazstiev. <laughs> akurát on vyhráva na tých väčších, tak, uh, tak uh, Arno Deme si to trochu jazdí úplne v pohode celú sezonu aj tie shit races a toho trochu udržiava v tej, tej, tej výťaznej vlne. Túto sezónu je to trošku menej ako v minulých rokoch, ale, ale je to tak. Uh, a myslím, ja som tak trošku dúfal práve, keď sa vrátime k Saganovi. Inak Saganovi samozrejme venujeme potom celý diel, aj ty už si bol hostom v, ČT, v podcastu Č, ČT Sport. Uh, to budeme, tento, tento podcast budeme recyklovať aj v našom feede o pár týždňov. Ale v v, chcel som tým povedať, že, že ja som trochu dúfal, keď už Saganová kariéra išla trochu dole a prestúpil do Direct Energy, že sa vlastne zjavie aj na týchto mm-hmm. menších pretekoch um, a kde by si možno trošku nabral späť nejaké sebavedomie šprinterské, pretože tá konkurencia je samozrejme menšia, ale mm, nestalo sa tak, až teraz vlastne na konci kariéry a je to, to, to naozaj ako v, vende sa končilo s top 7 medzi francúzskými jazdcami. Mm-hmm. Um, takže to, to naozaj ukazuje, že kdo má na, naozaj o tieto pretiky. Ale vždy sa dobre pozrejme, má dobré zmaknuté, vždy premusí. si um, v princípe možno lepšie ako, ako tie zaujímavejšie pretiky v Taliansku um, z času na čas. A myslím si, že tá národná hrdosť, ktorú vidíme u francúzov ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Napríklad tým, aký majú majstrovský dres v FDŽ a podobné mm. veci, čo je v zásade pozitívne veci. Tak sa prejavuje na tom, že títo jazdí naozaj chcú jazdiť čo najviac to v rámci, v rámci toho francúzského pohára a vyhrávať, čo sa tam dá. A Keď sme pritom tak naserbovaní ďalší jazdec, ktorý vyhrával množstvo pretikov v rámci týchto fr- francúzských pohárov, tak... Um, končí kariéru túto sezonu. Mm-hmm. To bola ďalšia téma v posledných dní. Možno trošku v tieňu um, z Petra Sagana. Ale ten ukončil kariéru v koncu septembra na um, Franku Belž, klasik, v, ktorý vyhral Arno Deli. A tomu sa, to, to sú tie pretiky, ktorým sa ešte dostáme? Nie, to nie sú tie, ktorý vyhral Deli nie, nie. jednou nohou. Nie, no, tak... Uh, Nasser Bulman ďalší z našich favoritov. Myslím, že máme taký t- t- soft spot pre Nasser. Tak, mm. Taký je ďalší jazyc z tejto francúzskej generácie, ktorý končí v podstate Demar, buany, Kokard. Tak zostávajú ešte títo dvaja.
0: Nasser Bulman. Určite budeme mať vo off-season aj tému uh, boxu. Boxu a od, <laughs> odchodu, odchodu na dôchodok, takže na Bulman budeme sa mu ešte venovať. Aby sme uzavreli Tour de Vende, teda Arnaud Demar, Paul Penoet a Sandy Dužardán, prvá trojka, za nimi ešte, Brian Cockart, známe meno. A Peter Sagan sa teda lučí s cestnou karérou na 9. mieste v týchto pretekoch a ako si už povedal Saganovi, potom ešte budeme určite venovať v sem priestor. Poďme však ďalej, pretože tých pretekov ešte máme celkom dosť. V krátkosti aspoň Lotto Famine Arden Classic. Priznám sa, tieto preteky som nesledoval nejako, nejako výraznejšie, ale asi každý snaď videl v ostatných dňoch Arnoda Delího, ktorý vyvrátil fakt, že, že v cieľovej, na celovej páske musíš dať úplne maximálny výkon, pretože 50 metrov pred celom proste išiel také vaty, že vypol pedál a jednou nohou ešte dokázal to tam hodiť na pásku, takže Arnodeli, dokázal to, čo mnoho perfektných šprinterov a svetovej extraklasy zatiaľ nedokázalo.
1: Najväčší, najväčšie víťazstvo aj tak bolo, že to nenapadal do bariery, hneď pod prekročení celovej pásky a, a neukončil si tak sezónu.
0: Takže Arnodeli a jeho jedno nové víťazstvo, no a kopa Bernocchi, tak to boli pretiky, ktoré putali celkom pozornosť. Najväčším favoritom samozrejme s Voltom Fanartom, ktorý bol na štarte a v závere sme videli veľmi dobrú selektívnu skupinku, rozhodne tam mal navrh Volt Fanart, ktorý mal poruke dvojcu tímových kolegov Jana Tratníka a takisto aj tiež Benota, tiež Benota, tak tento tam skúsil, poslal to tam. Uh, nevyšlo to, avšak to boli už proste také taktické manévre. Uh, Jumbo Fís úplne s prehľadom zvládnutých ich zá, zvládnuté záverečné kilometre. Ale nemal to odfaľ úplne úplne zadarmo. Bol tam takisto Andrea Badžoli, ktorý s Fastom Masnádom a so a Alafilipom čiže Quick Step takisto v trojke chceli to tam uh, skúsiť na Volta Fanarta ale v konečnom dôsledku uh, Fanart si to všetko perfektne postrážil, no a keď prišlo k tomu záverečnému šprintu tak uh, jednak Andrea Bajoli uh, ktorý takisto vyhral na 4. Grand Tour tento rok a Vincenzo Albanese z Cometa nemali na Waterford Narta nárok. A
1: v, videli sme možno ďalšie preteky, ktorých s, sa naozaj silno postavil k situácii tým UAE. Toto je podľa mňa veľmi špecifikum tejto jesene talianskej Mark Hirschi bol štvrtý. A, hmm. Ale to, s akými týmami nastupuje na tieto preteky UAE, je len potvrdzuje to, že čo som spomínal predtým, že naozaj tá konkurencia je dosť tvrdá na týchto jednoňovkách v Taliansku a Hirschi mi prišiel trochu jak objatý tak živo v poslednom týždni potom tom, čo tie posledné sezony nie je až taký výrazný a robili sme si tiež z stranu na Discorde, že keď ukazoval UAE, koho posiela na všetky tieto preteky, tak ani nespomenulo Davide formula. A práve myslím hiršího, ktorý, ktorý ešte brali potom 1, uh, dva na... Kopa Agostini. Kopa to neviem, či sme vôbec spomínali, že to preteky. Takže dokonca ani ja, z toho, ktorých nespomenieš do svojho takého toho výberu na sociálnej siete, tak sa ukážu v top svetle.
0: No, ako hej, sú to preteky, ktoré dajme tomu sú nižšie kategórie, ale majú kvalitu. Jednak... Jasci sa potrebujú pripraviť na Lombardiu. To treba mm. mať na zreteli, že v podstate tí jedinci, ktorí chcú na Lombardii spraviť výsledok, tak nejaké porovnanie s konkurenciou potrebujú. No a tým, že už v kalendári nie sú nejaké, nejaké väčšie preteky, tak sa absolvujú takéto, uh, takéto preteky menšieho razu a myslím si, že to je, že to je win-win pre, jednak pre organizátorov a, a takisto, takisto fanušikov.
1: Presne tak z toho fanušikovského hľadiska. Ja to tiež vidím na sebe, že podľa mňa tým, že tie majstrovstva sveta, ktoré by praje po mne boli kedy asi minulý víkend, mm-hmm. minulý víkend na konci septembra, tak tým, že som strátil nejaký taký ekobustičný bod, tak mám oveľa viac pozorností, ktoré mm-hmm. môžem venovať týmto pretekom, ktoré samozrejme sledujem každý rok, ale teraz, keďže nie je veľmi iná konkurencia, tak je to pre mňa... V, veľmi zaujímavé, čo by som, čomu by som možno m, čo by sa mi dal možnosť lepšiť v týchto talianských uh, jednodňovkách je taký viac, to tak, keby prepojiť, že by mali nejaký spoločný narratív, uh, tý, tak ako to majú jarné klasiky v uh, Belgicku, že jednoducho vidí, že to je kvázi taká séria tíko, aj keď samozrejme mm-hmm. všade štartuje niekto iný. Tieto talianské majú takú uh, ťažšie im Um, odhadneš ich vlastnú identitu Emilia sú veľmi fotogenické preteky uh, a tam to je vidieť, um, takisto Lombardia samozrejme to, je, to videl každý, lebo je to monument. V minulosti to bol uh, Milano Turino so Supergou, teraz je to sú to šprinterské preteky na jar pred Sanremom, čo nie je úplne nutne zlé, ale to boli preteky, ktoré mali nejakú identitu. A tieto ostatné sú pre mňa veľmi také nikdy, nikdy vlastne neviem, čo od nich očakávať lebo ich nemám také naštudované v priebehu rokov a napríklad veľmi som si trebali Varesine, o ktorom bude reč, tak som si veľmi, veľmi vychutnal z takého tiež toho, toho že počet tých okruhov, ktoré zázdili, tak bol mm-hmm. až absurdne vysoký. <laughs> a, a potom to je tak, ako na mestrovstvách sledo také ten okruh mm-hmm. a už si začneš zvýkať na, na tie veci. A to z toho robí podľa mňa veľmi také zaujímavé preteky, ale chcelo by to podľa mňa, aby tieto jednodňovky boli taký viac, taký seriál podľa mňa ako iba nejaká náhodná zmeska pretekov.
0: Tak niektoré z nich uh, usporiadáva RCS, mm. niektoré sú proste či už Talianským zväzom alebo lokálnymi organizátormi, ale hej, no akože nebolo by to zle, kebyže sa to jazdilo ako nejaká séria, možno kebyže sa tam vymyslí nejaký štatút Uh, bodovania, dajme tomu pre domácich jazdcov, hej, ako je na okolo Slovenska, že dres pre najlepšieho Slovaka, mm. tak uh, alebo stačilo by pre Talianov U23, hej, že proste pre tie uh, prokontinentálne celky, respektíve kontinentálne, až sa tam zmestia, tak, uh, tak by to bola podľa mňa celkom dobrá motivácia. Napíšeme im?
1: Napi- tak ty si tu <laughs> taliansky hovoriaci z nás Napi- dôs, Napíšeme im tam nejaké a na-
0: ideš. Napíšeme im a takže toľko, asi, <laughs> asi kupa Bernóki, no a, a presunieme sa do Belgická na chvíľku, Banš, Šime Banš tak to boli preteky, ktoré takisto mali talianskú stopu Luka Mocato s Timo Samsik. nakoniec víťazom pretekov a Takisto to bolo také späty vyťahnuté víťazstvo. Posledný, na posledných 200 metroch snaď bolo iba moc sa tá vidieť. A potom, čo 7 Krag Andersen tam predvedol snať kilometrový sprint, to som nechápal, že, že ako mohol tak dlho vydržať a a vážne to vyzeralo, že, že to až na pasku na nakoniec Edvard Theon, som tam pre, uh, dokázal uh, predbehnúť, ale Luka Mocato sa zrazu z ničoho nič a dá sa povedať, že neviem, nepamätám si to už úplne dokonale, že či vôbec vstal zo sedla a <laughs> proste neviem, taký úplne nešpec- nešpecifický uh, sprint v podaní Luka Mocata, ale Teuns so Sören Krágom a Andersenom už boli tak vyčerpaní po tom dlhom nástupe, že Mocatovi stačilo v sedle zvýšiť kadenciu a nejakým spôsobom ich v tých posledných 20 metrov dal dole.
1: A Arkea 1, nie? aj je našlapnutá v mm-hmm. týchto pretikoch. A až som si hovoril, um, že... Neviem, ako sme komentovali Arkej Dress v modnej policii, ale myslím, že pozitívne a ešte teraz, keď tak sú také v podstate pravé prediky, kedy sú naozaj pre mňa výrazne viditeľní Tak, si tak uvedem, negatívny, že negatívny,
0: hej? Č-
1: čo, čo, ne, 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 práve, že sa teším z toho dresu, lebo je úplne jednoduchý <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže Luka Mocato víteľ som v Belgicku no a poďme na tre válivá rezine, ktoré no. si už uh, spomenul a tam sa takisto vpredu uh, zdržiavala drvú väčšinu uh, pretekov uh, cyklistická smotanka nakoniec sme mali možnosť vidieť selekciu uh, v ktorej sa ocitol ocitla väčšina jasov ktorých sme videli aj na uh, aj na Giro de bol tam Pogačar bol tam Roglic, bol tam vúc, bol tam Vlasov, bol tam Carapaz pridali sa takisto Jon Zagir, Carlos Rodriguez, Ben O'Connor uh, Filip Ozaná ale nakoniec vypálil všetkým rybník Ilan Van Wilder, tým záverečným atakom, na ktorý nenašla recept táto skupinka. Bolo vidieť, že tam to už je absolútne nehomologénne. Nespolupracovalo sa tam. Nikto tam hlavne nemal druhého tímového kolegu, ktorý by tam bol ochotný sa obetovať pre svojho tímového lídra, takže hoci sa tam objavila väčšina favoritov tak tá spolupráca tam absolútne uviazla a Ilan Van Wilder motivovaný asi aj tým, že, že nemá zabezpečený flek na budúci rok v niektorom z tímov tak to tam poslal full gaz no a ešte viac ako toto víťazstvo obletel svet jeho rozhovor kde proste si vylial srdce a opísal asi aktuálnu situáciu v Quickstepe
1: no povedal, že, nesú, že nesúhlasí on a jeho tímový kolegia so všetkým tým šitom, ktorý sa deje okolo, okolo ich tímu. Naozaj, takíto jazci to majú ťažké momentálne, pretože zjavne vedenie quickstepu nezvládá úplne komunikovať budúcnosť. Ilan van Wilder má zmluvu do 2025 s tímom, ktorý možno nebude existovať o pár týždňov. Hmm. A to je zložitá situácia, lebo čo to znamená? Má si hľadať iný tím? Má si má zostať? Pôjde do džamba? alebo teda do toho, <laughs> Jumbo to právne bude, do Soudal Amazonu, a, alebo zostane v tíme, ktorý, ako som dnes čítal, ako som spomínal, Lefebvre chce zostaviť tento ako zvyškový tím. To, sú všetko, to je veľmi zložitá situácia na to, že je 5. októbra, že, mm. že o takomto čase už uh, mal fanwielder jednoducho zázdiť. O 3 mesiace posom-
0: máš až v Austrálii na Down Under.
1: No, presne, hej, a máš si zájaziť posledné preky v Taliansku a ísť proste odpočívať na chvíľu a potom začať trénovať pomaly a v januári si späť, ale keď ani nevieš, za koho v januári budeš jazdiť, tak, tak je to ťažká situácia. A jasné, dá sa na to presne pozerať z dvoch, ako keby, pohľadov na to víteľstvo. Jedno je, že, že ho poháňal nejaký, ako keby, púd seba zachovi, že, ok, ak všetko pôjde do Kitek, tak bude bude mať víťazstvo výrazné, ktoré mi možno zabezpečí kontrakt na ďalšiu sezónu v niektorých týmoch, ale to je tiež komplikované, lebo tie týmy už majú dosť plné svoje súpisky. Mm. Alebo tým vlastne si bol pohaňaný dru- druhý variant, a to mi príde momentálne praje že bol jednoducho pohaňaný nervami a tou situáciou no, jednoducho bol, že to proste posal. preto vidíš ten ten vlastne, Nikto nejak moc nereflektoval, ale, ale ten čas narastal a udržal sa na solidných sekundách. Aj keď um, si overujem, že nebol to veľmi homogénne za nimi, ale tak tie mená boli veľké, hej. Mm. A Wilder tým pádom trošku vy, vy, vyrastol z uh, uh, tieňa Evene uh, ktorému bol nápomocný počas tejto sezóny. A v, uh, je to ako. Je to veľmi zvláštne, čo sa momentálne deje, pretože uh, ten, keď sa ešte vrátim k tomu, lebo minul, minulý diel sme to ani nestili komentovať, možno teraz máme ešte chvíľku pred Lombardiou, tak, tak sa môžeme venovať aj tomu, že kým ešte pred tými nejakými dvoma týždňami, desiatimi dňami ten narratív vyzeral, že spájame týmy, že to je proste ten hmm. merger, ako to používa anglické hovoriace média, tak teraz to už naozaj vyzerá iba ako, že akože proste príde príde ten tým um, holandský, čo to čierny, keďže nechcem použiť mena sponzorov, lebo to je zamotané potom. Zobere sponzora, zobere bike sponzora, zobere čerešničky na torte toho týmu, výcucá a proste je mu úplne jedno, že čo samozrejme sa stane s zvýškom toho týmu. A je to, my sa možno pozrieme na to v kontexte iba jascov, ale to znamená, že sú tam aj jednoducho technici, ako keby Už mechanici tímov, celé to zázemie. celé zázemie, plus je tam mužský, ženský tím, juniorský tím, to je hrozne veľa toho, čo sa deje. A napríklad, napríklad udrelo mi do očí mi udralo meno napríklad v posledných dňoch William Junior LeCurve zo Sudalu, tiež ma zmluvilo mm-hmm. do 2026 z Sudal Quickstep, teraz vyhral U23-karsku Lombardiu. A, a čo to znamená? Čo znamená táto zmluva? A to je jazyc, ktorý má momentálne 20 rokov. Že, že ako, plán, ako môžeš naplánovať najbližšiu sezónu, keď nevieš, že budeš štartovať?
0: Jo, je to akože veľmi neprijemná situácia a treba sa na to pozrieť fakt trošku komplexnejšie, že nie je to iba niečo, že OK, tak zašpekulujme si tu, mm. ako by Remko bol schopný fungovať uh, s Vinge a, a spol, ale to je vážne pohľad do takého backstage že koľko ľudí sa motá okolo tímu, mechanici, sojneri, celý ten team management, ktorý má veľa ľudí, Takisto, takisto si spomenul development team, potom ženský tým. No a v neposlednom rade si, ktorí majú podpísané kontrakty, ale nevedia, že čo s nimi bude budúci rok, pretože mm-hmm. všetko môže byť úplne inač. Ťažko, ako sa k tomu postaví vedenie nového tímu a rovnako Černý, napríklad, ktorý má platnú zmluvu na budúci rok, takisto Jan Hirt, Martin Svrček, Martin čiže, Svrček no. čiže má to aj uh, také československé uh, pozadie, táto celá kauzička, uh, ale mne príde hlavne strašne zvláštne, akým spôsobom uh, to celé komunikuje Patrick Lefebvre, respektíve vedenie, vedenie quickstepu, lebo okej, okay, to, že Uh, Jumbo k tomu nedáva žiadne prehlásenia, mm. tak to sa dá očakávať. Oni sú na koni a im momentálna situácia akurát tak vyhovuje, ale Quickstep, ktorý proste nabúral do toho ladovca a postupne sa to začína plniť vodou, tak uh, uvidíme, že, že či prídu nejaké záchranné člny, alebo sa to proste potopí a Hlavne ten štýl komunikácie, že na jednu stranu vyhlasuješ o sebe, že si Wolfpack a, a neviem čo, no, že proste všetko funguje dokonale a potom spravíš takýto krok a zrazu vidíš, že to, čo je pod tým pozlátkom, tak že tiež sú to iba ľudia s mnohými nedokonalosťami, ktorí si nedokážu upratať na svojom vlastnom dvore a Celý tým je vrhnutý do absolútneho, absolútnej neistoty a nikto v podstate nevie, že čo sa bude diať. Hmm. A potom príde takéto víťazstvo Ilana Fanfieldera a vykričí to do celého sveta. Akože toto by bolo na tom nesmierne sympatické, že, že vystúpil niekto z toho radu a proste povedal to tak, ako, ako to je, ako to cíti a to si myslím, že môže nejakým spôsobom pohnúť veci dopredu v prospech, v prospech či už stavu jazdcov. Pretože pokiaľ by každý takto mlčal, tak týždne by išli, hej, všetko by bolo tak nejak pod rúškom tajomstva a potom sa príde k nejakému rozhodujúcemu bodu, kde sa to proste odklepne a vybavené. Ale. Keď dostanú si možnosť o tom rozprávať, Ilan van Wilder to už proste rozlúskol. tak možno, že uvidíme viacero takýchto vyjadrení, že, že čo si o tom samotní jazdci myslia a možno pre, správia niečo preto, aby sa ich situácia nejakým spôsobom vyriešila, zlepšila alebo sa prišlo k nejakému rozumnému riešeniu.
1: Keď sme pri tom, tak presne môžeme uvidieť, že ako sa k tomu postaví... Remko Evenepul, ktorý bude mm. štartovať, keď už prejdeme k Lombardii. Čo sa stane, keď vyhrá Remko Lombardiu a čo povie ah, do ah, médií? A to je ten, ktorý naozaj sa nemusí obávať o svoju budúcnosť, lebo práve po mne je 10 tímov, ktoré sa ním uh, kempuje pred jeho domov momentálne. Ale v... v ruke. Ale myslím si, že Remko vyzerá ako dosť taký <laughs> s pizzou, Ako taký srdciar, ktorého, ktorý by to pre tých svojich kolegov akože um, um, vie vie sa podľa mňa ako keby ich zastať a vyjadriť sa. No ale pomer rýchlo, máme už iba 5 minút na Coffee Break aj Lombardiu.
0: Poďme tak, na to. Coffee Break to. s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Minulý týždeň sme sa vás pritali, kto vyhrá Giro Emilia, správna odpoveď, Primož Roglič a víťazom ja. sa tento týždeň stáva Sagan z Višu, takže Eduardo máš dva baliky výberovej kávy od Kofeínu. A svetlé aj tmavé praženie. No a v kofejne si momentálne môžete zabezpečiť Dominikánsku republiku, keďže Kuba momentálne má nejaké svoje vnútorné problémy, tak Dominikánska republika svojim profilom nahradzuje Kubu, ktorá je perfektná pre ortodoxných espresso kávičkárov, ktorí neznesú v káve ani štipku acidity, mm. tak toto je presne voľba pre nich. Nemusíte siahať po prepražených komoditných zdechoch zo supermarketu, ale kliknite si na kofeín a momentálne kilo ve balenie za 24 eur. To snať nezískate ani, ani niekde v nejakých, uh, Ani, v, sponzori,
1: wo, spo, ani v, spon, v tíme, ani u sponzora jedného z hlavných World Tour tímov.
0: Myslíš, uh, Fredo? <laughs> Myslím,
1: Segafredo.
0: <laughs> nie, asi, asi nie. Asi nie. Ani v Džambe. Ani v Džambe. Ani v Lidli. <laughs> Takže, uh, Dominikánska republika momentálne náhradza Kubu. Kto chce... Na kofeíne nájdete všetko, čo potrebujete. Takisto ešte je tam aj popíči káva, ktorá je vonia aj chuti po broskyniach. Táto slovná hráčka sa celkom ujala. Takže to všetko na kofeíne. A ďakujeme za partnerstvo nášho podcastu. Budúci týždeň si povieme ďalšiu súťažnú otázku. No a poďme sa pozrieť teda na to, čo nás čaká na sledujúce dni Už dnes uh, Grand Piemonte kde štartuje aj Voldfanart. Mimochodom, v nedelu budú Gravelové majstrovstvá sveta, mm-hmm. kde sa Voldfanart chystá a takisto tam uvidíme veľkú cyklistickú smoltanku Mimochodom, Jasper Stuyven vyhral európske majstráky v Graveli. Mm-hmm. A vieš, kto sa chystá v španielskej zostave?
1: Viem, prečo náš najlepší španielský gravelový jazdec?
0: Don Alejandro.
1: Mm, tak to ale som zvedavý. Dokonca som videl titulok v nejakom médiu, ale nečal som celý článok, takže poviem len titulok, však to stačí. Že to budú mať ťažké, povedal Don Alejandro, že to ostatní budú mať ťažkého poraziť na, uh, na majstrstvách sveta. Takže Uú. myslím si, že dôvod, prečo pozerať majstrovstvá sveta v graveli
0: existuje. Cítim, cítim krv vo vzduchu.
1: Keď sme inak pri Gravely, lebo ideme sa na Lombardy, tak uh, Paris štúrte, že v nedelu uh, ktorý tiež prajpom vyhrá Arno Demar, ale tamtoho Gravelu tiež je celkom požehnanie.
0: No a poďme definitívne teda na Lombardiu, ktorá sa odohrá v sobotu. Pôjde sa z Koma do Bergama, takže organizátori ostá, ostávajú verní tým... Otočeným profilom, ale čo nás teda čaká nemine, prvé kategorizované stúpanie bude Madonna del Gisalo, potom bude nasledovať Roncola, potom Berbeno, Passo della Crocetta, Zambla Alta, no a rozhodovať sa bude asi pravdepodobne ako v roku 2021 na Paso di Ganda, 9-kilometrové stúpanie, avšak posledné 3-kilometre majú 8,7% v priemere. Celkovo tie uh, stúpania na Lombardii majú taký, uh, ako by som to povedal, medium charakter, že v podstate mm. nie sú to ani rampa z Inhumana, ktoré poznáme z Vuelta, ale takisto to nie sú ani nejaké čajčkové stúpania. Proste ideálna, ideálny pomer dĺžky a výšky, výšky uh, percentáže tak to je si myslím, že celkom ťahákom Lombardie. Samozrejme, na záver ešte uvidíme Kole aperto, To bude finišovať tesne pred záverečným zjazdom. 1,3 km stúpanie s priemerným sklonom 7%. To je taká posledná možnosť na nejaký neskorý atak. A v 2021... kedy sa išlo išlo týmto profilom dominoval Tadej Pogačar tak uvidíme, že či bude mať Tadej náladu na zopakovanie si svojho triumfu.
1: No a ja vlastne musím ísť takže preto trochu náhľim záver podcastu takže rovno idem do typovačky a ty môžeš donahrávať keď tak záver. (laughs) Ale ja typujem, moje srdce hovorí Richard Carapaz po týchto pretikoch uplynulých dňoch ale mozog hovorí tanej Pogačar.
0: No, mne hovorí srdce Tibo Pino pri svojich oh. posledných pretekoch. Ho, 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 ho. Ale rozum a hlavne taká tá zvedavosť, že čo sa bude dať potom Remco Evenepo. Mm. Dobre, dobre, dobre. dobre. <laughs> Takže toľko na tento týždeň od nás. Užite si Lombardiu. Myslím si, že to skutočne bude stať za to. Giro milia nás namosalo, Tak toto si myslím, že bude ešte väčšia explozia batov. Počujeme sa budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čauko.